0: Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast. La avec monsieur Pauli Oh my god, pour la preview de Wilder contre Fury Number 2. Donc, là, on va faire un épisode qui va regrouper un peu toutes les vidéos qu'on fait parce que c'est vrai que mon cher Pauli le premier combat a eu lieu en décembre 2018. Un résultat nul après un duel qui a bah, passionné tout simplement, parce que d'un côté, Tyson Fury avait dominé quasiment tous les rounds, il y a juste eu ces knockdowns subis au 9 e et 12 e si 12e, je ne m'abuse, ouais. et 12 e pour finir sur ce résultat nul, Depuis, les deux hommes ont à chaque fois boxé deux fois, mais il n'y a pas énormément, on va dire, d'informations à tirer de ces deux autres combats.
1: Euh, alors pour... Euh... Non, parce qu'en fait, je, je, je vois ce que tu veux dire en, en disant ça, c'est vrai que c'est pas des combats... Euh très instructif sur, sur Wilder et Fury parce qu'en fait Wilder et Fury ont fait du Wilder et Fury euh, voilà. dans ces deux combats euh, j'aurais tendance à dire quand même que celui qui, qui, a, qui a on va dire un peu plus confirmé que l'autre sur ces deux combats c'est quand même Wilder ouais. euh, qui a eu un, un plus beau euh, succès sur les, sur les deux combats euh, il a affronté je pense des adversaires d'un calibre supérieur clairement et euh, il bah, s'en est
0: son du top 10 hein,
1: c'est ça et il s'en est départi avec la manière euh, là où euh, pour, euh, pour Fury c'était plus compliqué que prévu euh, so, bah, il a évacué Tom Schwartz euh, assez facilement c'était euh, un peu une euh je vais dire une formalité, mais c'est un, un peu ça, quoi. Et euh, il a un peu plus galéré avec, euh, du coup, auto wilding Ça, ce n'était pas prévu. Et ouais. il, a même, euh, <rire> il a même pris un risque quand même euh, assez grave parce qu'il était coupé, je crois, au deuxième round, c'est ça enfin, Complètement. J'ai plus vu le combat de, bah, depuis qu'ils qu l'ont fait. Ce n'est pas un combat que j'ai revu, je ne vous cache <rire> pas. Et, et euh, ouais, il avait un peu de difficulté face à un adversaire. Euh, bah, on ne s'y attendait pas et normalement, il n'aurait pas dû... Euh, il n'aurait pas dû peiner. Enfin, peiner, c'est un bien grand mot, mais euh, c'était plus laborieux. Donc, euh, c'est vrai que euh, deux, les deux combats de, de chacun ne nous apprennent pas beaucoup euh, euh, les, sur Wilder et sur Fury. Peut-être que ça nous apprend que Wilder est plus régulier que Fury, en revanche. Oui, complètement. Euh, Que Fury, il a peut-être un, un niveau qui, est, euh, qui oscille plus d'un soir sur l'autre.
0: Oui. Et ce qui est aussi plus, on va dire... Euh, moi, ce qui m'inquiète un peu plus pour notre cher... Tyson Fury, c'est vrai que donc le premier combat, euh, il avait dominé, et Wilder avait fait aucun travail au corps, là non plus sur les deux, pro les deux combats qu'on a pu voir donc, contre Brazil, puis Ortiz 2, il n'y a pas eu ce travail là non plus, on sait que justement ses entraîneurs et même lui avaient dit, bah, lors du premier combat contre Fury, j'aurais aimé euh, ajouter ça à mon arsenal, parce que ça m'aurait sans doute ouvert un petit peu plus de bah, plus de portes. Ce qui est inquiétant pour moi, pour ce cher Tyson Fury, c'est que le combat face à Ortiz, il a pas eu besoin de faire vraiment grand chose, juste d'accélérer finalement dans cette émande. Là où Ortiz est devenu un petit peu moins mobile alors qu'il était en avance sur toutes les cartes des, bah, des juges. Et c'est ce qui est vraiment inquiétant, c'est-à-dire que, un, on savait déjà que de regarder sa puissance jusqu'en fin de, de, jusqu en fin de combat, mais là maintenant, on sait aussi qu'il peut vraiment se prendre plus d'une moitié de combat de pause. Et ensuite décider d'accélérer. Non, mais c'est. Bah c'est vrai,
1: c'est le, 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 le gros point fort en fait, de, de Wilder, c'est qu'il a un rythme qui est, qui est très étrange, en fait, et qui n'est pas, pas un rythme, en fait. Euh... Enfin, je, je, je vais dire quelque chose, je pense que c'est un rythme qui est, de combat qui est archaïque, c'est-à-dire qu'en gros, il ne voit pas le combat. Euh... En termes sportifs, dans le sens où je vais gagner des runes et je vais essayer de me protéger et je vais essayer de maximiser mes chances au cas où ça va jusqu'au jusqu juge. Lui, il ne se, s'embarrasse se, pas de ça tant qu'il gagne le combat, il gagne le combat et il se moque en fait, des, des scorecards. Et euh, dans cet état d'esprit, il a un état d'esprit qui est plus old school en fait. Euh, sur la boxe, il y avait des boxeurs qui réfléchissaient comme ça et... Euh, mais avec la professionnalisation du sport, ce n'est pas vraiment un pari gagnant parce qu'il faut vraiment être très confiant en sa puissance de frappe pour se dire, bon, bah je peux prendre 11 rounds où je vais, je vais prendre tarif et finalement, au 12e round, je, je vais revenir. Quoi. Mais, 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 mais il se, il se connaît, quoi, il se connaît, il connaît sa, sa force, il, connaît, euh, enfin il se fait confiance aussi et c'est ça aussi le, le, le secret de, de Wilder. Il n'y a pas de… Je veux dire, en général, il n'y a pas de bonne façon de combattre en général et de mauvaise façon de combattre. Il n'y a... a pas de
0: bonne ou mauvaise
1: façon de combattre. Il n'y a pas de bonne... <rire> mais euh, c'est une bonne situation, cela. <rire> mais, euh, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être pragmatique. Si ça marche pour Wilder, même si ce n'est pas, on va dire, académique, bah, ça marche pour Wilder. Donc, euh, bueno pour lui, quoi.
0: <rire> complètement. Non, et donc là et tu disais très justement old school dans son approche et c'est vrai même old school dans le choix de ses adversaires parce que c'est hyper rare aujourd'hui de voir des boxeurs qui après avoir fait un money fight on va dire super fight même face à un des gars qui fait partie du top 3 se dit je continue d'affronter deux top 10 alors qu'il aurait pu faire comme ce qu'a fait Fury à savoir avoir des adversaires soigneusement sélectionnés pour lui permettre d'ajouter des highlights et là non contre Brazil puis contre Ortiz qui était celui qui lui avait donné le plus de mal avec Tyson Fury on c'était, fallait quand même le faire pour se dire, on va prendre ces combats-là de rentrée pour me préparer à la revanche face à Fury.
1: C'est vrai, alors après je pense que euh, c'est vrai, c'est moins évident, on va dire, <rire> dans le sens où euh, pour Fury c'était évident que ouais. c'était juste euh, des matchs pour le, pour le maintenir en jambes et pour aussi euh, le faire connaître du public américain euh, oh. qui est des highlights et tout, et que ça, ça, c'est plus des combats business en, entre guillemets euh, que des combats, euh, on va dire, euh, achèvement euh, sportif. Mais, euh, mais pour, euh, pour Wilder… Euh, on va alors, vraiment juste pour Brésil pas, pas pour euh, Ortiz parce qu'Ortiz c'est vrai que ça avait été compliqué le premier combat et que du coup c'était plutôt euh, courageux euh, culotté de reprendre le, le deuxième combat d'autant qu'il avait rien à gagner avec Ortiz parce qu'Ortiz n'a pas vraiment de, de valeur hélas hein, je le regrette mais, ouais. mais c'est la vérité euh, Brésil <rire> euh, ok, le mec est top 10, non mais je suis d'accord, hein, il est top 10, mais ouais. euh, le, Styles max Fight, c'est les styles qui font les combats, et un mec qui n'est qui est pas, pas mobile et qui est complètement statique et qui n'a pas une super bonne défense, c'est du pain béni pour, euh, pour Wilder. Et je pense qu'il tu sais, y, y a des mecs qui sont payés pour ça, c'est leur boulot hein, de, de, de trouver les bons matchs pour, pour les bonnes personnes, c'est leur taf. Et euh, je pense que si nous on peut... Euh, devinez que Brasil, ça fera un très bon match-up pour Wilder. <rire> Des mecs dont c'est le gain de pain, ils le savent aussi. Donc en gros, je pense qu'ils ont, ils ont mitonné ce petit, ce petit combat en se disant bah, c'est un top 10, c'est très bien, mais en plus de ça, il va se faire cartonner parce qu'il n'a pas, bah, pas le style pour combattre un, un mec comme Wilder. Et en fait, euh, ça amène. Euh, c'est intéressant le combat Brasil-Wilder parce que ça, ça, ça peut amener une réflexion euh, qui est. Euh, ou qui est comme ça, qui, qui n'avance pas vraiment le, les choses dans, le, dans la perspective de Fury Wilder, mais qui est intéressante pour ceux qui s'intéressent à la boxe, c'est que finalement, euh, on peut être champion sans être le meilleur. En fait. c est, c est, si on a le bon parcours avec les, les bons styles qui collent bien euh, pour ta personnalité, et je ne dis pas ça pour Wilder, hein, je dis ça en général euh, dans la boxe, hein, mais, et en fait, c'est ça qui, qui est assez intéressant avec, euh, avec la rencontre Wilder-Brasil, parce que tu dis qu'il était dixième, mais Wilder, là, fin, il était non-existant dans, dans le combat contre Wilder il n'a il a rien fait et on aurait pu se dire, putain c'est qui ce, ce mec enfin, qu'est-ce qu'il fout dans le ring avec, euh, avec Wilder mais ça c'est une question de, de match-up donc oui c'était des combats plus compliqués euh, que Otto, euh, Wildin et euh, Tom Schwartz mais c'était plus compliqué sur le papier en réalité c'était pas beaucoup plus compliqué ouais. pour. Euh, pour Or, Or Ortiz ouais, et Ortiz je soupçonne. Euh, je pense que c'est Wilder qui a dû pousser pour avoir Ortiz parce qu'il voulait vraiment. Euh, oui, il voulait dire, euh, cette, effacer le, exactement. Les, exactement le fait qu'il bah, qu avait été durement accroché dans son premier combat. En tout comme la revanche euh, face à Steven, d'ailleurs. Oui, oui, exactement. Donc c'est quelque chose qu'il a déjà fait, et euh, je pense que c'est dans sa mentalité. Il voulait vraiment euh, effacer tous les doutes euh, à son égard. Et, euh, et notamment parce qu'il y avait eu un peu de controverse euh, par rapport au, c au 8e round où l'arbitre. 7e, euh, ouais, 7e. 7 donne un peu plus de temps à, à Wilder pour récupérer alors qu'il venait de, de subir un, un bon, un bon, un bon, une bonne accélération d'Ortiz en fin de round. Donc je pense qu'il voulait corriger ça et c'est vrai que euh, Ortiz euh, il ralentit, il ralentit beaucoup et. Ouais. Euh, bah, là, là encore, c'était courageux, mais en même temps, je pense que c'était pas que courageux, c'était aussi euh, euh, pragmatique de la part de Wilder. Il s'est dit, euh, je, si je l'ai battu man, euh, il y a deux ans, je peux le battre cette année, euh, parce qu'il ralentit, de toute façon, il est sur le déclin, alors que moi, je suis pas sur le déclin. Mais ça, c'est bah, ma théorie personnelle, et ça, de toute façon, ça n'enlève rien au fait qu'il ait réussi à mettre KO vraiment la propre et nette euh, un, un Ortiz qui n'était pas venu pour, pour faire le, le figurant, quoi qui est venu vraiment pour euh, qui était plus agressif sur le deuxième combat. Donc euh, bien joué, bien joué mais euh, encore une fois euh, tout ça c'est une planification quoi, c'est ça que je veux dire.
0: Et là, avant on rentrer dans le du sujet mon cher, mon cher mon cher il y a aussi évidemment cette arcade ouverte chez Tyson Fury donc lors de son dernier combat et là ça peut quand même inquiéter parce qu'ils ont gardé cette date du 22 février. Pour lui, c'est quand même assez risqué après une si grosse coupure d'affronter euh, Deontay Wilder directement qui, je pense, à mon avis, évidemment au courant de ça, mais ça va être un point supplémentaire de préoccupation pour Tyson Fury. Même si, bien évidemment, il a pu faire appel hein, aux meilleurs experts de chez Top Rank. Euh,
1: oui... Après, euh, en fait, <rire> je pense que les, les, les coupures, c'est pas le truc que tu, que tu crains quand tu rencontres un mec comme, euh, comme, comme Wilder. Parce en fait, le problème des coupures, c'est que, que tu la transportes pendant tout le combat et tu es susceptible d'être arrêté en, fait, ouais, euh, en cours de ça. combat. Euh, Wilder, c'est un minimaliste. C'est-à-dire, il va te mettre deux coups il a besoin d'un coup pour te mettre KO. Donc, si ça fait coupure ou pas coupure, après, c'est anecdotique, hein, si es au sol et que, que c'est terminé, c'est comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, non j'ironise, je, 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 je rigole, évidemment, je, je comprends ce que tu veux dire, parce que tu, je vois où tu veux en venir, mon, mon cher Guillaume, c'est que tu penses que, en fait, par ce subtil, ce subtil, cette subtile inquiétude, tu, 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 tu induis, en fait, que que Fury ne peut gagner le combat qu'en 12 rounds parce qu'en fait en, en gros, qu'en allant au terme des 12 rounds parce que la, la, la peur de la coupure c'est que bah, tu sois arrêté injustement hein, par l'arbitre euh, en cours de combat et que tu, normalement tu peux continuer mais finalement euh, bah, t es, t es, t es arrêté euh, alors mm. que t'as pas pu exprimer tout ce que tu pouvais exprimer et, euh, et je suis assez d'accord avec toi, j'ai du mal en fait euh, même si je peux très bien imaginer que Tyson Fury euh, réalise l'exploit j'ai du mal à l'imaginer autrement que par décision en fait ce qui est quand même paradoxal, parce que euh, Wilder n'a pas la meilleure des défenses, mais euh, je, je sais pas, je, je, c'est terrible, mais je pas en fait. Euh, pourtant, ça lui est déjà arrivé de se faire mettre KO dans sa carrière euh, amateur, euh, Wilder, mais j'ai du mal à imaginer le truc se faire euh, aujourd'hui, surtout euh, par euh, Tyson Fury. Ah, complètement. Qui n'est pas, euh, qu pas un gros gros puncher. Ah. Euh, non, non.
0: Et que, pense, que pensez-vous, mon cher Pauly du changement aussi de coach de ce cher euh, Tyson Fury Tout pencher, Moi, moi c'est un peu ça aussi qui m'inquiète, on va dire. Là, il a posté quelques vidéos sur Instagram où il a l'air effectivement en forme, mais je trouve que d'un côté, on a Deontay Wilder qui se prépare vraiment sérieusement pour le combat, et de l'autre, Tyson Fury, chaque fois que quelqu'un a le malheur de lui un micro, il y a euh, des conneries énormes qui sortent, plus il y a eu ce changement de coach, alors on pensait, tu vois, que ça fonctionnait bien. Il y avait, on va dire, une nouvelle dynamique pour lui. Et là, il, il a changé de coach dans l'optique de finir Deontay Wilder par KO. Là aussi, tu vois, je me dis, euh, passer de, de son dernier combat jusqu'à changer de style, être beaucoup plus agressif et dire chercher le KO. Est-ce que c'est que de la com ou au contraire, il a envie bah, de faire une petite révolution chez lui pour ce super fight
1: Alors, c'est très difficile de. Ouais, c'est très difficile avec Tyson Fury parce que c'est quelqu'un de, de, de fantasque et de. Oui, il change beaucoup d'avis, il est pas, c'est est, est un mec euh, « bigger than life », on dirait en, en anglais, mais c'est pas, enfin, je pense, le mec, il peut, dire, euh, il peut dire noir un jour et blanc l'autre jour, quoi, c'est un gars qui change beaucoup d'avis, euh, qui, je, ouais, qui change beaucoup d'humeur aussi, qui est qui est assez euh, passionnel euh, dans, dans sa façon de faire et même déjà son précédent entraîneur c'était un mec qui était jeune, qui n'était pas vraiment qualifié ouais, c'est spécial, il a, il a une façon de s'entraîner il a un entourage qui est très très étrange il est, pas, euh... il est professionnel évidemment parce qu'il a été capable de faire un comeback que personne, ne... honnêtement, personne ne voyait ah, venir et Moi, si rapide hein. euh, je ne lui donnais pas une chance hein, pour, pour son comeback donc ça veut dire qu'il a cette capacité de, de travailler et il a une routine de travail qui est, à mon avis très très efficace mais je pense qu'il l'avait lui-même en fait, que ce n'est pas un entraîneur qui lui a donné ou alors peut-être c'est un entraîneur qui lui a donné il y a longtemps, mais euh, il a, en fait c'est plus euh, dire, des, euh, un entourage on va dire, psychologique dont il a besoin. Ce n'est pas, euh, pas un mec qui va lui dire comment on fait un jab, comment on fait un cross, comment il doit s'entraîner, euh, ce qu'il doit manger le soir et tout. Je ne pense pas vraiment qu'il qu les écoute et qu'il en ait vraiment besoin de, de ces gens-là. Euh, quand, quand tu vois sa personnalité c'est à dire c'est un mec euh, là, là je sais plus je disais une interview où il disait qu'il trempait ses mains dans le gasoil euh, euh, tous les jours pour endurcir ses mains c'est un mec comme ça quoi il sort des trucs et tout je euh, <rire> sais pas Et même je te dis son précédent entraîneur c'était pas un mec euh, reconnu dans le milieu c'était un gars qui sortait un peu de nulle part et tout. Euh, donc du coup moi ça me dérange pas vraiment qu'il qu euh, qu s'en sépare parce que je pense pas que c'était euh, l'élu qui a Start hiring professionals like a professional. post your free job on linkedin.com slash people today. c'était La personnalité de, de, Wild, de, de, de Fury et le diriger vers une, vers une discipline sportive. Non, je ne pense pas que c'était ça. Je pense juste qu'ils se sont bien attendus à un bon moment. Ça a été utile pour le pour la psyché, on va dire, de, de Fury, dans cette perspective du combat et aussi de son retour, maintenant qu'il a repris un rythme et qu'il est ressorti, on, va, on peut l'espérer, euh, de sa phase de dépression, peut-être il a besoin d'autre chose. Ouais. Il y a des gens, ils ont besoin en fait de tout le temps avoir le même entraîneur, qui les connaît et qui, sa et qui savent euh, les cadrer. Il y a des gens, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de voir ailleurs et tout. Donc moi, personnellement, ça ne me choque pas vraiment euh, parce oui. que… Ouais. C'est furie, quoi. il a toujours été comme ça. Donc euh...
0: Et d'autres comme Diego Sanchez qui arrive à se réinventer avec un nouveau
1: coach. Ah non, j'en parlerai pas de ça. <rire>
0: Bien. alors maintenant, mon cher Polydom, ça, ça y est. Est-ce que nous avons des choses différentes à, à mettre sur la table par rapport à la preview qu'il y a un peu plus d'un an désormais Ou alors, finalement, est-ce que ça n'a pas changé
1: moi, personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas changé leur style. Ouais. Honnêtement, euh, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas rajouté de, de nouvelles armes. Euh, très, très honnêtement, hein, quand je vois. Euh, J'ai eu un bref espoir parce qu'il euh, euh, qu y avait des, de la communication. Il y avait euh, Wilder qui disait, ouais, je vais travailler un peu plus euh, au corps, un peu plus varié. Euh. Et Fury avait fait son combat comme contre Tom Schwartz, je crois, quasiment en gaucher pendant tout le combat, alors qu'il n'est pas gaucher, fin, fin, sauf Po. Excusez-moi. Et euh, donc, il y a des, des trucs ça et là, mais finalement, c'est c'est pas du concret quoi. Ils n'ont pas apporté une nouvelle euh, de, de, de nouvelles armes, de nouvelles façons de boxer. Euh, c'est toujours les mêmes, les deux en fait. Et euh, bah, on sait ce qu'ils amènent sur la table et euh, et on sait ce que ça a donné euh, l'un contre l'autre aussi. Donc, euh, je pense que honnêtement, sauf s'il y en a un qui a fait un travail de désinformation de ouf et qu'il a caché, euh, qu a... <rire> c'est possible, on ne sait jamais, hein, mais... et qu'il apporte quelque chose de radicalement nouveau et que personne n'a vu venir, mais euh, hormis cette, euh, cette option-là, je pense qu'on va avoir un peu au prou une redite du premier combat. Je n'imagine pas du tout Wilder euh, commencer à travailler au corps, commencer à feinter, ça, ça, ça j'y crois pas une seule seconde. En fait, je serais très content qu'il le fasse, mais ce n'est pas son style c'est vraiment pas son style. C est, c est, il a des points forts, Wilder, et il a une façon de faire. C'est toujours pareil, en fait, avec les, la boxe poids lourd. C'est là où tu as les personnalités qui influent le plus sur le style des boxeurs, j'ai l'impression. Tu vois, parce que dans les catégories euh, en dessous, le niveau de compétition est tel que bah, tu as une façon de faire qui est correcte. Et sauf si tu es un génie, si tu ne fais pas comme académiquement ce qu'il faut faire, bah, tu vas te faire bananer, tu vois, mais vraiment salement. Quoi. Euh, alors qu'en poids lourd, comme c'est un peu moins compétitif et qu'on a des physiques qui sont vraiment différents aussi parce que bah, tu n'es pas encadré, encadré dans une petite euh, catégorie de poids, tu as des gens qui sont, bah, qui sont très trapus et qui sont très très larges. Euh, tu as des mecs qui sont fat, mais qui vont très vite. t'as as des gens qui sont lents, mais qui sont super grands. Enfin, c'est la cour des miracles, hein, la, la, la catégorie poids lourd. Et c'est des fortes personnalités, généralement, aussi. Parce que, bon, bah, quand tu as l'habitude de faire 120 kilos dans ta vie de tous les jours, bah, tu te laisses pas emmerder, généralement aussi. Hein, ça, ça joue. Donc, c'est des mecs qui ont une, une grosse personnalité. c'est n'est pas forcément là où il y a le plus, le plus haut niveau. Et c'est là où tu peux trouver des styles de boxe, mais complètement euh, bah, les deux. Y a personne qui boxe comme eux ou quoi Je veux dire, Wilder, y a que Wilder qui boxe comme Wilder. Fury, y a que Fury qui boxe comme Fury. Tu trouves personne d'autre dans la catégorie euh, euh, des lourds. Et euh, donc du coup, Fury, euh, il a ce style euh, très très étrange où il donne des coups mais quasiment que du bras. Il engage presque pas son poids sur les coups, ce qui lui permet de, de garder une grande mobilité. Il est capable de boxer en gaucher, en droitier. Et il a un excellent footwork, il sait très bien désaxer quand il faut désaxer, il ne se retrouve jamais dos aux cordes quand il ne le veut pas. Donc il a toute cette science, en fait, vraiment de, euh, de la boxe. On va dire la science immatérielle, celle que tu ne vois pas vraiment au, au premier coup d'œil. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas habitué à, à regarder la boxe, eh ben, il ne va pas voir que euh, Fury, c'est un génie du, du déplacement. En revanche, c'est son truc. Mais en revanche, parallèlement à ça, il y a des trucs qui fait super mal. Genre, il n'a pas une excellente défense. Enfin, euh, pas pas, pas très, très académique, en tout cas. Et en termes de coups, comme il boxe souvent que du bras, alors il est imprévisible, on ne voit pas venir ses coups, mais il n'a pas trop de punch aussi. Euh, parallèlement, c'est le revers de la médaille. Euh, de l'autre côté, c'est l'inverse. Euh, Wilder, c'est un mec qui ne se déplace pas super bien, euh, qui n'a presque pas de variation dans son jeu, euh, et qui en revanche, là, pour le coup, quand il envoie des coups, il engage tout son corps dessus, Merci. donc il peut vraiment mettre euh, des KO. Mais finalement, a... c'est le maître de de trois coups Wilder il y a le jab le, le bras arrière et le 1-2 et le quoi c est, c est, il sait faire que ça mais il a poussé l'art quasiment à la perfection parce que moi je suis désolé on peut dire ce qu'on veut sur la, sur la technique de Wilder euh, ah bah, c'est parfaitement ce coup cool. là mais le voilà le 1-2 qu'il met contre Brésil c'est une, une perfection c'est parfait c'est le truc de, de, de Bruce Lee là. Je, je crains pas le mec qui a répété une fois mille coups de pied je crains le mec qui a, qui a répété mille fois un coup de pied bah, c'est exactement ça quoi. Euh, Wilder pas, il a peut-être fait un million de fois son bras arrière ça se sent quoi, parce que parfois il, il est intelligent donc il te fait des coups comme ça tu les vois venir, il mouline un peu dans le vent il t'endort en fait avec ça où tu te dis bon bah, ça va je vois venir je peux me protéger et tout et d'un coup il va voir l'ouverture et, et tu vas même pas comprendre ce qui t'a touché tu vas te tomber par terre et te dire, putain c'était quoi ça mais ça c'est Wilder et donc en fait ils ont des styles mais vraiment c'est l'opposé l'un et l'autre il y en a un c'est le maître de la mort par mille blessures et l'autre c'est euh, le maître du coup parfait quoi. donc euh, c'est très, euh, très difficile de prévoir ce qui va se passer soit, euh, soit Fury va réussir à danser pendant 12 rounds de, autour de, de Wilder et vraiment le, le ridiculiser, parce que je pense que s'il arrive à, à éviter euh, les principales agressions, il va, il va vraiment euh, euh, emmagasiner des points et une marge, il va vraiment euh, outboxer, comme on dit euh, Wilder, mais en revanche, s'il se fait mettre KO, il se fait mettre KO. Bah, KO ouais.
0: euh, Est-ce est que tu penses justement que ça va être possible Parce que lors du premier combat, c'est ce qui s'était passé, elle avait outboxer Wilder, mais il y avait eu ces deux fois, surtout la deuxième, bien énorme puisque la première, bon, ok, c'était s'était fait toucher, mais il avait surtout été déséquilibré, puisqu'il était en mouvement lorsqu'il s'est pris le coup. Deuxième, là, pour le coup, c'était vraiment un knockdown, enfin, chaos d'ailleurs pour tout le monde, euh, mais lui avait réussi miraculeusement à se relever. Est-ce que tu penses que là, il peut à nouveau réussir à outboxer Wilder et surtout ne pas se faire toucher Et c'est là où moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer Furie le faire sachant que la première fois il avait réussi mais il y avait juste eu ces deux moments là où il avait été touché il avait suffi de ça pour que bah, finalement le résultat du combat soit complètement bouleversé et là une nouvelle fois 12 rounds après ce qu'on a vu de Wilder moi personnellement j'ai vraiment peur pour Tyson Fury
1: voilà. mmh, bah, pareil en fait je pense que c'est très compliqué l'exploit le, il est difficile à, à renouveler euh, d'autant que s'il y va en se disant je vais essayer de mettre ko euh, wilder ouais. je pense pas que ce soit la bonne mentalité en fait euh, <rire> dans, dans cette non, mais dans cette façon ouais. d'approcher le combat parce que ouais. comme j'ai dit euh, Fury c'est pas un mec euh, qui euh, euh, qui brille on va dire par sa, sa, sa puissance c'est pas, pas son style, c'est pas son style de combat, même s'il a, il a arrêté des gens, mais c'est plus. Euh, il arrête les gens parce qu'il les enchaîne, ou parce qu'il les dépasse complètement et euh, que les gars, ils sont complètement rincés et qui s'écroulent. C'est pas un gars qui te zappe euh, ouais. des mecs sur un coup euh, que tu vois pas venir. Donc euh, je sais pas, je, je, je pense que c'est de la désinformation, te <rire> dire ça. Euh, je l'espère en tout cas pour lui. Oui, mais surtout
0: à ce niveau-là, en quatre mois, on va
1: pas tout changer. Non, non, bah non. Mais après c'est vrai que c'est très compliqué parce que moi, moi, on est. J'ai revu le combat là, le, le premier combat. C'est vrai que je pense que c'est. Est plus... d'ailleurs
0: disponible, petite parenthèse, disponible gratuitement sur YouTube.
1: Et euh, ouais, ça vaut le coup de le revoir parce qu'il est magnifique le combat. Ouais. Il est vraiment, il est vraiment sublime. Euh, mais ce que j'allais dire, c'est que Tyson Fury a fait le combat parfait, malgré les, les deux accrochages euh, à regretter. Wilder, il a fait un combat euh, moyen, quoi. Et donc je me dis, s'il y en a un qui doit se sublimer, bah c'est Wilder. Et il suffit de peu de choses. Par exemple, la plupart du temps, quand il rentrait, il rentrait tout le temps sur le visage en ligne droite. Ouais. Et euh, Fury, quand, quand, quand il se défendait, il avait à peu près tout le temps le même mouvement défensif où il paraît en fait, du bras avant et puis ensuite il, se, il dodgeait le bras arrière il suffirait juste que de peu de choses finalement que, que Wilder feinte pour arriver avec un uppercut pour essayer de timer euh, euh, Fury au moment où Fury fait son, fait sa, fait son esquive bah, il y a beaucoup plus de, de portes ouvertes pour Wilder que pour Fury c'est pour ça que je m'inquiète un peu euh, de la perspective du rematch, après euh, comme j'ai dit Wilder il n'a pas changé sur ses deux derniers combats et peut-être qu'il ne va rien faire de, de différent en fait
0: Oh là là, là là c'est là... son con, mon cher Paulie D'Amso, sachant que oui, même les... pour les bookmakers, c'est complètement le flou, puisque oui, euh... donc selon une bête, Deontay Wade... uh, Wilder est à 1,80, Tyson Fury à 1,86, personne ne sait qui va s'imposer, on rappelle que c'est pour la ceinture, WBC, le champion du monde, va falloir se mouiller, mon cher Paulie D'Amso. Euh,
1: moi, je penche, euh... je... alors moi, j'avais donné le premier combat à Tyson Fury, dans mmh. ma tête, je pense que c'était lui qui l'avait gagné euh, maintenant il y a une espèce de malédiction là, qui traîne euh, là depuis quelques combats où quand il y a un premier combat euh, qui termine euh, de manière injuste, dès qu'il y a la revanche c'est doublement injuste, mmh. je m'explique <rire> Kovalev contre André Ward le premier combat il avait perdu, c'était injuste on avait okay. dit ouais c'est Kovalev qui doit gagner et deuxième combat il le perd Pareil pour Canelo et Golovkin, où ça avait été une, un draw et les gens avaient dit Ah, c'est injuste et la, la revanche, bah, c'était Canelo qui avait gagné. Donc je sais pas, je ne suis pas quelqu'un de superstitieux, mais <rire> là, il là, y, y a une espèce de loi des séries qui est en train de, de s'installer. Et comme je l'ai dit, je pense que celui qui a le mieux, en fait, qui a le plus de marge de progression et qui peut le, qui peut le plus changer les choses, c'est Wilder. Donc pour ça j'aurais tendance à pencher un peu du côté de Wilder. Même si, alors franchement, c'est du 50-50. Hein. Honnêtement, ouais. c'est doigt mouillé, là, pour le coup. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a moyen que Wilder euh, mette KO euh, Fury, euh, je pense, dans le... Dans le... Dans le... entre le 9e et le 10e round. C'est mmh. -ce comme ça. Avec ouais. un Fury qui aurait, euh... qui aurait vraiment pris une avance considérable en points, euh... qui aurait gagné ouais. tous les rounds jusque-là. Ça, ça, ça ne m'étonnerait pas comme... Ouais. comme résultat
0: ouais. eh bien, je, je vais vous suivre -so avec cette cote à 2-10 pour Wilder qui met KO notre cher Tyson Fury parce que moi c'est vraiment le combat face à la revanche, face à Ortiz c'est celle-là pour moi qui fait vraiment tout basculer parce qu'il reste calme et comme tu l'as dit avec beaucoup de justesse énormément confiance en pouvoir de KO même face à un gars du calibre d'Ortiz et donc là ça veut dire aussi que il je pense que là aussi ça a été très judicieusement préparé par son équipe, parce que c'est un peu on va pas dire que c'est l'adversaire qui se rapproche le plus de Tyson Fury, mais on va dire qu'il est aussi technique ce cher euh, Ortiz, et donc là, quand il va être face à euh, Tyson Fury, il va se retrouver dans les mêmes conditions à mon avis que lors du premier combat donc à savoir derrière au niveau des scorecards, et euh, bah, il va pas paniquer, il va continuer de chercher justement ce fameux bras arrière, et je vois aussi malheureusement pour Tyson Fury une victoire par chaos de ce cher Deontay Wilder.
1: Mais alors, euh, moi, la différence c'est que du combat contre Ortiz, c'est que je ne vois pas… Euh, Ortiz, il s'était fait mettre KO parce qu'il s'était retrouvé contre les cordes et qu'il était crevé. Et ouais. que, euh, laps de temps, il était mal placé au mauvais endroit et bim, c'était sur une attaque de, de Wilder. Moi, là où je vois en fait, Fury euh, perdre, si jamais il perd, c'est par euh, excès C'est ouais. excès de confiance où il rentre, il rentre en ligne directe. Au lieu de, tu sais, de feinter, d'amorcer, de, de, en fait. De... Parce qu'en fait, ce que faisait beaucoup euh, bah, Fury dans le moi, premier combat, ouais, c'était ouais. de feinter pour, en fait, déclencher euh, les actions de Wilder et pour ensuite entrer et tout de suite sortir. En fait, il, était... il restait jamais, en fait, dans la distance. Et là où il s'était fait gauler au 11e, euh, il était rentré directement et il s'était pris euh, le, le bras arrière... Euh... De plein fouet suivi du crochet, tu sais, dans, dans la chute, de... oh c'était man... magnifique, hein, C'était fou, hein. ouais. et, euh, et je pense en fait c'est comme ça que si jamais il doit perdre, je pense que ça va être comme ça. Je pense qu'il va, tu sais, euh, il va se faire endormir, quoi. C'est-à-dire il, il va euh, être, entre... rester en confiance et à un moment donné, euh, il sera contré, quoi.
0: Game over. Bon, bah voilà, mon cher Puridomso. Dans la nuit de samedi à dimanche, on sera nous, bah évidemment, on va le regarder. Pendant la nuit blanche la soeur, ça y est on y sera. Donc euh, juste avant il y aura eu Hooker contre Paul Felder. Peut-être un petit prono là aussi mon cher Paul D'Amso euh,
1: <rire> Je la donne à Hooker. Je la donne oh à Hooker. J'aime oh beaucoup Paul Felder mais euh, je pense que Danouker euh, il, il est bien et hormis le, 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 petit, le petit accident de parcours qu'il a contre Barbosa, il est sur une euh, il est sur une bonne, euh, une bonne euh, un bon élan et puis il est dans une bonne team il y a, il a ah bah deux, là, potes euh... qui, deux potes qui sont champions donc euh, <rire> c'est pas mal pour le, le, la motivation euh, générale
0: et ben voilà donc ce sera dans la nuit le samedi et le dimanche prix de nous sommes complets sur le sujet
1: yes et et bah, si, ben, si, si. Si.
0: shout out to my protein my protein sponsor de la soeur moins 38% minimum et j'ai premier sponsor de la soeur validé par polydames ouais,
1: j'ai enfin eu mes savons <rire> après des mois
0: d'attente <rire> il peut se laver voilà ça y ouais, est, est... <rire> donc moins 10% avec le code la sueur des soins et des puis, puis les savons tout simplement à la prochaine, à très vite A plus soeur. imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time